0: theo cái uh, kinh uh, dược sư mà của thầy soạn thảo con lao ở trên mạng của thầy bè thì kinh dược sư thì con lại thấy như là thầy ngài Cancer uh, Riboche ấy nói là về quán tưởng chú dược sư ạ. Thì trong kinh của thầy cũng có chú dược sư. Thì mỗi một lần như ngài nói là nếu mà mình tụng chú dược sư mà muốn là để hồi hướng cho chúng sinh ạ. Thì trong khi tụng thì mình quán tưởng đến các chúng sinh đang ốm đau, bệnh khổ Và đang mình nghĩ đến như kiểu là Ngài đang phóng hào quang vào những người bệnh như thế Thì con hỏi Thầy là có đúng không hay là nếu mà mình có bị hoang tưởng hay như nào không ạ?
1: Quán tưởng không đúng cách á Sẽ rơi vào hoang tưởng Tức là những tâm niệm, những tưởng tượng mà nó không có trong hiện thực hiện nay là rất nhiều các phật tử rơi vào trạng thái chỉ có quyền và tưởng thôi ứng dụng trong đời sống thực tiễn gần như là bị bỏ quên chẳng hạn như chúng ta được hướng dẫn qua nghi thức tập tụng tam Tự quy y đó thì câu thứ hai của mỗi cái quy y đó đều có bốn chữ đương quyện chúng sinh Nghĩa đen của bốn chữ này là xin cầu nguyện cho tất cả chúng sinh bao gồm con người các là động vật và động hơn nữa là tất cả các chúng sinh vô tình nên hiểu là nguyện ước á là cái kỳ vọng của chúng ta mà nội dung của đó đó luôn luôn hướng về tha nhân ở đây con người động vật và thực vật Quyện ước chỉ là một phần ứng dụng rất nhỏ của lòng từ bi. Sau khi nguyện ước, ấy, công việc chúng ta phải làm đó là tiến hành ứng dụng vào đời sống thực tiễn để bình mong đối tượng được chúng ta cầu nguyện đạt được niềm vui và nhổ lên được nỗi khổ và niềm đau. Nhiều phật tử chỉ dừng lại ở quán tưởng, chẳng hạn như là à, quán tưởng thần chú Đội bi có khả năng à, Trị bệnh, trị khổ đau, trị bất hạnh, trị bế tắc, trị trở ngại. Nhưng trên thực tế, chúng ta không hề làm bất kỳ một hành động gì để dẫn đến kết quả đó. Thì lúc đó, sự quán tưởng này đó, đó là lòng tự bi không có ứng dụng. Và ai nghĩ rằng là chỉ cần có quán tưởng như thế không, là có thể độ được chúng sinh vô số, giúp được chúng sinh lệ lạc được vô số. Thì người đó có thể bị liệt vào là người đang bị hoang tưởng Mình có làm gì đâu mà được lời lạc Vì đó niệm thần chú dược sư Cốt lõi mà chúng ta cần phải lưu tâm là gì Đây là thần chú biểu tượng cho dược chất tâm linh Thật dụng như là biểu tượng trong gió hoặc kép Và do đó chúng ta cần phải làm sao cho cuộc sống của mình trở thành là dược chất mà người khác khi quan sát, nhìn thấy, bắt chước làm theo đó, thì cuộc sống của họ được an vui Ví dụ như một Phật tử nào trước khi đến với Đạo Phật đó, là người rất là khó chịu, chấp mắt, bắt bẻ, hân thua, cãi vã, đấu đá Bây giờ mình đã học Kinh dược Sư và Chìa Thần Kinh dược Sư chúng ta làm cho tâm mình trở thành một dược chất, chúng ta chúng ta bỏ hết những cái cá tánh xấu đó, trở thành là người rất lắng nghe, hợp tác, vui vẻ, cộng sự, giúp đỡ, hỗ trợ, gương mẫu, năng động, tích cực, v.v. thì tự động cái sự thay đổi đó, đó nó làm cho chúng ta đang giống như là tiếp thu được cái dược chất của sự chuyển hóa, chúng ta trở thành một con người mới, hạnh phúc hơn, bình an hơn và do vậy ai bắt chước theo cũng đều có được cái giá trị lệ lạc nên là khi trì thần chú chúng ta phải nhấn mạnh đến như thế này mỗi hành động lời nói và tư duy chúng ta đó phải mang lại hạnh phúc cho mình và nhổ lên nỗi khổ ở người thì cái đó gọi là dược sư tức là thầy thuốc à, hay là thầy thuốc tâm linh Mà thầy thuốc tâm linh có nghĩa là trị được bệnh nỗi khổ và bệnh niềm đau của tâm còn nếu như chúng ta không làm cái công việc đó cũng không hề có quyết tâm mà mình chỉ có cầu không đó thì chúng ta trở thành là những người gì chủ nghĩa cầu nguyện Chứ có cầu thôi không làm gì hết á áp dụng uh, tinh thần dược sư vào trong đời sống thực tiễn đó thì thầy khuyên uh, mỗi một phật tử tại gia phát nguyện và làm trên nền tảng phát nguyện này mỗi một năm tối thiểu phải hướng dẫn được sáu người thân Bao gồm mà Quyết thống, bạn bè Đối tác Và những người mà chúng ta có cơ hội quen biết Từ việc yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử chính thức Hoặc là Từ mới tính dị đoan trở thành Phật tử chánh tính Từ Phật tử chưa có thực tập Trở thành Phật tử có thực tập Từ Phật tử thiếu năng động Trở thành Phật tử có vấn thân Cứ là Cứ làm sao trong vòng 60 ngày Phải độ được một người Đó là chúng ta đang Đem cái dược chất tâm linh của Đạo Phật Đi vào trong đời sống gia đình và xã hội Và hãy bắt đầu câu việc đó Từ những người thân của mình Dĩ nhiên độ người thân bao giờ cũng khó hơn độ người dân Vì người thân nó biết mình Bao gồm những cái thói thói hư của mình Nếu có bao gồm những cái tính cách đẹp hay của mình cũng có rồi quá trình sống chung va chạm tương tác thậm chí là mâu thuẫn làm cho người ta có thành kiến và mặc cảm hoặc ác cảm thì bây giờ cái sự thay đổi của mình rất là tích cực chưa chắc gì người thân đã nhận ra còn đang khi mình tương đối với xã hội đó thì người ta sẽ nhận ra được điều đó người ta quý mến mình cho nên ta lắng nghe theo sự hướng dẫn của mình cho nên à, cố gắng độ người thân độ làn xóm độ bạn bè Độ mọi người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Hãy nên dành thời gian thật nhiều cho COVID-19. Ngay sau khi độ được 60 A La Hán đầu tiên gồm 5 anh em Kỳ Trần dư và 55 thương gia Trưởng phú, đứng đầu là Gia Xá. Đức Phật đã kêu gọi 60 đệ tử xuất gia này đó. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng. Đừng đi trùng hướng nhau Mọi người hãy đi Các hướng vì động cơ Mang phúc lạc Mang an vui Mang hạnh phúc cho số đông Cho chư thiên và nhân loại Lời ký hội đó có thể áp dụng cho các Phật tử tại gia Các Phật tử tại gia đó đã có cơ hội Tiếp xúc với các lĩnh vực gành nghề Mình là có đối tác Có nhân viên lại có ship rồi có người trợ lý và thậm chí là và tham gia vào chợ búa, rồi tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau. Cho nên nếu mình đừng có tâm đem dược chất Phật đó vào trong cuộc đời đó, chúng ta thuận lợi hơn các tăng sĩ. Vì các tăng sĩ phần lớn ở chùa, lâu lâu thì đến tư gia vì các phật sự thôi, không thể có cơ hội tiếp xúc hàng ngày, hàng giờ ở mọi nơi mọi chốn đối với các thành phần khác nhau. Do đó các quý Phật tử tại Gia đó Nên phát quyện Đem dược chất Phật vào trong cuộc đời Mỗi một tháng đó, Tối thiểu độ được nửa người <cười> Hai tháng độ được một người Ví dụ như Từ lúc mình biết Đạo Phật là ở tuổi à, 30 Cho đến lúc qua đời Ở tuổi 70 40 năm đó mà cứ nhân lên à, 6 người Thì chúng ta đã độ được à, 240 người rồi thì lo gì Phật pháp không thấm nhuần khắp bọn nơi mọi chỗ nói tóm lại nếu chúng ta chỉ có những ước nguyện và chỉ dừng lại ở cầu nguyện thì chúng ta chẳng có một phước báo gì hết á chứ có làm gì đâu cái đó đó nó không khéo đó thì để dẫn đến tình trạng mà đức phật đã cảnh báo chúng ta cầu bắt đắc khổ tức là nỗi khổ niềm đau do chúng ta cầu nguyện ước nguyện mà không làm gì hết á vì nó thất vọng, rồi mình sống không có hiện thực, không có thực tế, thế nên học theo lời Phật dạy đó thì người Phật tử chân chính là bớt cầu nguyện lại, thay thế bằng phát nguyện. cầu nguyện là hướng về mình, gia đình mình, lễ nhớn thôi. nói chung là lễ ích kỹ, còn phát nguyện là mở tâm mình ra, hướng về tha nhân, hướng về cộng đồng. sau khi phát nguyện rồi, chúng ta phải cam kết thực hiện Bằng các hoạt động thực tiễn Để mang lại những cái giá trị lề lạc rất là thiết thực Thì bằng cách đó đó Thì việc họ trì kinh dược sư đó Sẽ làm cho chúng ta trở thành là thầy thuốc của chính mình Và thầy thuốc của hai nhân à, Xin đi câu hỏi các
0: Thì sao con hỏi là con thì anh trai, anh trai trường Nhưng mà gia đình con thì là vẫn như mọi người ăn mặc Mà con thì lại là người lựa trợ trong gia đình nhé thì con có nhận được một lời khuyên của một một giảng sư mà họ cũng tu tại gia mà họ cũng hay đi thuyết pháp thì thầy có bảo con là thì cái thời kỳ là thời kỳ tu tại gia nhưng mà nếu mà mình phải làm tròn cái vai trò của mình trong gia đình ấy thì con vẫn phải làm tốt cái mỗi lần mà con nếu ăn mà chế biến đồ mặn thì rất là buồn và vị thầy giáo khuyên là bây giờ con vẫn phải <cười> ừ. thực hiện tốt cái vai trò làm vợ làm mẹ trong gia đình thì con vẫn phải làm những cái việc đó và khi mà con làm thì con nên cầu nguyện và hồi hướng công đức cho những cái chúng sinh mà mình 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 đang làm làm thịt đó thì bây giờ con thì con cũng không biết là cầu nguyện và hồi hướng công đức như thế nào thì con bảo thầy là nếu mà mình làm như thế thì có được không và bà làm thì làm như thế nào bởi vì là con thì con cũng không biết rõ là phải làm như thế nào và làm, làm như thế thì là có đúng không để con xin thầy thầy, thầy dặn cho con
1: để uh, vượt qua cái say sức của một đầu bếp gia đình làm các thực phẩm mặn cho các thành viên Đang đi mình ăn chay đó thì uh, chị em phụ nữ làm bếp nó riêng và tất cả những người làm đầu bếp nói chung đó, cần lưu ý một số điều như sau thứ nhất phải loại bỏ Nhận thức sau đây ra khỏi Não trạng của chúng ta Ăn tươi nước sống Mới ngon Nhiều đầu bếp thường nghĩ như vậy Phải ăn thực phẩm tươi sống Và các nước châu Á Đứng đầu là Nhật Bản Và những quốc gia chuộng ăn tươi nước sống này Cái đó nó rất là tan nhẫn Ác độc Và để trực tiếp với là giết mạng sống của uh, sinh linh. Là Phật tử tại gia nếu chúng ta chưa có cơ hội ăn chay trường hoặc bản thân mình ăn mà người thân mình chưa ăn được đó, quý cứ tiếp tục ăn mặn không sao hết. Để hạn chế nghiệp sát tối đa đó, người đầu bếp nên mua thực phẩm mặn đã được chế tác rồi, tức là, là người ta đã giết sẵn rồi, không phải vì việc mình mua hay không mua mà con vật nó mới bị giết. Cho nên uh, giết uh, mua con vật trong tình huống này là chúng ta không trực tiếp sát sinh Do đó cứ uh, tiến hành uh, làm thực phẩm cho các phần vi còn lại ăn Nghiệp sát mình không có bị dướng kẹt Điều hai là một đầu viên khéo léo đó nên lệ thuộc vào cái cách niêm gia vị của chúng ta thôi khi mà mua thực phẩm đã được người ta giết sẵn rồi đó thì nó không có khác khẩu vị gì với cái thực phẩm còn tươi sống. Đồng thời cái người mà giỏi về đầu bếp đó thì không cần phải trực tiếp nếp Cái đầu bếp giỏi tại các nhà hàng lớn đó họ làm như một thói quen nè. Với cái sức ăn của 10 người thì phải đem bao nhiêu bột ngọt, đường, muối, nói chung gia vị cái nào bỏ trước, cái nào bỏ sau Nấu ở trên bếp ga đó bao nhiêu phút, bao nhiêu giây Được xem là nó ngon Họ làm một cách super móc và ăn rất là hấp dẫn Gần như là nếu mình chịu khó tới 10 ngày liên tục Ăn cùng một món của đầu bếp đó nấu Thì cái khẩu vị gần như là nó giống nhau Tại vì họ đã quen rồi Làm công việc bếp cho một gia đình thường xuyên Chúng ta cũng có được thói quen như thế Như vậy là khi mình niêm nếp đồ mặn Mình không cần phải trực tiếp Lấy cái muỗng để niêm cái gia vị nữa Mình chỉ cần bỏ đủ cái liều lượng Là tự động thực phẩm đó nó có mùi vị đó Nó có cái 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 tố chất đó thôi Thì bằng cách này đó Người đầu bếp vẫn tiếp tục Ăn chơi trường mà không bị trở ngại Điều 3 Trong tình huống Để hạn chế nghiệp sát gián tiếp Thì chúng ta nên mua các loại thực phẩm mặn Mà đơn vị sự sống của nó là càng ít càng tốt, tránh mua các loại cá lồng tông t- rồi uh, tôm khô, vuốt tức là những cái con mà nó nhỏ và các thành viên trong nhà ăn một một khẩu phần ăn đó, trong một buổi ăn đó, có thể gián tiếp giết gọi là giai trục cái đơn vị sự sống thì mình mua những loại cá lớn, uh, thịt của con, con con vật lớn thì cả một gia đình trong một buổi ăn trong một ngày ăn như vậy chỉ gọi là gián tiếp góp phần uh, kết liễu một sự sống thôi thì cái nghiệp đó hầu như là không đáng kể dân phương tây ngày nay đó là thông minh họ không trực tiếp Là nuôi dân bắt làm thịt họ ăn cao lương mỹ vị được nhập khẩu từ các nước châu á như vậy những người dân nghèo ở nước châu Á là trực tiếp giết Thì mang nghiệp sát sinh trực tiếp Còn họ là người tiêu thụ Thì cái nghiệp đó không đáng kể Không bạn cảm thấy ngon Phương Tây phần lớn ăn đông lạnh thôi Bao gồm Mỹ, Canada, Úc, châu Âu Còn dân châu Á là thích ăn tươi Vào trong nhà hàng chỉ các con vật đang bơi tung tân Dưới hồ nước đã giết với mình ăn Đó là nghiệp giết trực tiếp do thời đức Phật đó, nhất là trong giai đoạn đầu khi các tu sĩ chưa được quần chúng biết đến, việc đi hành khách là làm cho họ không còn sự lựa chọn, bá tính cúng cái gì, vị tu sĩ đó phải tiếp nhận cái đó thôi, không được quyền đòi hỏi, cho nên phần lớn người ta cúng thực phẩm mặn thì các tu sĩ cũng ăn mặn. Khi ăn thực phẩm mặn mà không thấy người ta giết trực tiếp phục vụ cho mình ăn Không nghe các con vật bị giết chết trong khổ đau Không có hoài nghi gì người ta làm hai công việc đó Thì thực phẩm đó được gọi là tam tịnh nhục Tức là thực phẩm uh, ăn mà vẫn được xem là thanh tịnh trong ba trường hợp Không thấy, không nghe, không nghi Như vậy là là một đồ biết cho các thành viên trong gia đình Nếu chúng ta mua con vật đã bị chết rồi ở chợ Chúng ta không thấy nó bị giết không nghe nó bị giết, cô khôn và ghi ta giết để phục vụ cho bình thì cái cái thịt đó được xem là tịnh nhục cho nên không có mang nghiệp. Các tu sĩ hiện nay tại các nước Nam tông bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và các quốc gia nào chịu ảnh hưởng theo à, Phật giáo Nguyên thủy như vừa nêu. Điều ăn mặn. Còn có không sao hết. Thì ta không có trực tiếp thôi Thì nó tốt lại Là đầu bếp Mình ăn chơi trường Các thành viên còn lại chưa ăn Chúng ta nên mua thực phẩm đã bị chết rồi Chúng ta không có bị nghiệp trực tiếp Cho nên đó, Không nên tiếp tục ra rất lương tâm Vì không có mình không có sai gì về trường hợp đó Còn các thành viên người thân của mình chưa quen với việc ăn chay, cũng Không sao Rồi từ từ Một tháng đó Mình là chế biến thực phẩm chay giả mặn Một lần Để cho ta làm quen Ăn nó rất là Giống như thực phẩm mặn nhưng mà trong đó thì không có bằng sống bị kết thúc mà nếu mình khép mình không cần phải nói cho người thân biết người ta có tưởng là đang ăn ăn mặn thôi thì cái đó gọi là cách để hạn chế à, sát sinh à, một cách nào đó còn đối với người ăn chay trường đó, thì tuyệt đối không nên làm thực phẩm chay dễ mặn bởi vì đó nó làm hư tâm của người ăn chay Đang khi mình ăn chay chất liệu chay hương vị chay mà hình thù của nó là con mặn nó làm trở về cái thói quen ăn mặn mà mình đã từng ăn trước đây do cái mùi và cái vị cho nên tâm của người ăn chay dễ mặn sẽ không được thuần khiết và cái tưởng trong trường hợp là cắn cái đồ gà cắn con cá thu ăn nước mắm đó nó vẫn là cái sát nghiệp bằng tâm mà sát nghiệp bằng tâm đó vẫn cấu thành ra một cái yếu tố gọi là sát nghiệp nho nhỏ nó chưa được thanh tịnh trọn vẹn của tâm cho nên người đã ăn chay đích thật rồi đó thì tuyệt đối không nên ăn chay giảm mặn hiện nay trung quốc đài loan hồng kông macau là những nơi gọi là truyền bá thực phẩm chay giảm mặn này nhiều nhất thế giới việt nam nam bắc triều tiên nhật bản đang bắt chước theo ăn thực phẩm chay đơn thuần chế tác từ các thực phẩm thiên nhiên đó ít bị bệnh hơn thì thực ra nó mặn phải trải qua cái công nghệ đông lạnh cái công nghệ quá chất à, vốn nó làm cho thực phẩm đó là bị ảnh hưởng ăn vào nó có thể góp phần làm thay đổi gen và đã tạo ra nhiều cái à, biến chứng ở trong cơ thể mà mình không thể lường trước hết được cho nên người đã ăn chay quen rồi thì nên ăn thuần chay thôi chứ đừng nên chay giả mặn còn đầu bếp nào mà chưa có thể làm thực phẩm chay cho người thân thì đừng có trực tiếp giết và chọn những cái con vật đã chết rồi có cái diện tích thực, à, thịt nó lớn đó thì đỡ phải gieo các cái nghiệp sát tập thể dòng chỉ là gián tiếp
0: Ờ, à, vâng xin hỏi thầy là tuổi trẻ chú con ấy thì bây giờ muốn có chí nguyện xuất gia muốn tu tới nơi học tới chốn, ờ, à, muốn có lý tưởng phục sự đó, thì như thế đã đủ để vào thiếu pháp xuất gia với thầy được chưa ạ hay là còn thêm điều kiện gì nữa hả à, thầy ạ <cười> vâng, kính mong thầy Hoan Đi kính, kính giải cho ạ đấy là câu
1: hỏi thì rất là tiện con hỏi luôn thứ hai nữa là bây giờ trên cái bước đường để mà đi uh, tức tức là muốn độ duyên cho người ta đến với Phật pháp đó thì những cái kiến thức liên quan đến ngoại đạo đó mình có thể coi như một cái phương tiện không ạ? và giả dạ, những khi người ta bắt đầu đến với mình với góc độ vây Tín ở ngoại đạo mình trao người ta người ta cái
0: thực phẩm Vinh Tín của ngoại đạo, sau đó người ta lại gửi lại tiền thì mình cũng cầm cái đó không ạ? cái thầy ban giải đáp cho ạ.
1: Đối với uh, tuổi trẻ Những người có tâm đức lớn Có uh, trí tuệ lớn Có năng lực lớn đó, Thì việc phát tâm đi tu càng sớm càng tốt Thì Pháp Pháp cần uh, nhiều nhân tài Mỗi một nhân tài nó có thể uh, góp phần truyền báo Đạo Phật Mở rộng Đạo Phật Và điều đó được hiểu là góp phần giảm đi những nỗi khổ niềm đau của kiếp người vì đó, giới trẻ nói riêng và mọi Phật tử nói chung đó muốn trở thành người xuất gia đó thì cần lưu tâm một số điều như sau Thứ nhất, lý tưởng xuất gia Đạo Phật không khích lệ và không cho phép người đi tu vì lý do thất tình, thất bại, thất nghiệp, thiếu nợ hay là phạm pháp rồi chốt vào chùa để khỏi bị truy nã những động cơ thiếu trong sáng đó đó Làm cho người đi tu vào trong chùa Trở thành là cái muỗng inox ở trong tô canh Là không tiếp thu được cái hương vị của tô canh đó Canh là canh và inox là inox, nó không hấp thu lẫn nhau Chỉ có một trường hợp duy nhất đức Phật khích lại đi tu Đó là giác ngồi lý tưởng Thấy được con đường tâm lý đó nó phù hợp với lối sống của mình và trì hoãn cái việc trở thành tu sĩ một ngày nào đó tâm mình cảm thấy nó tiếc bối nó vay rất cái ngày đó cho nên là nên mạnh dạng phát tâm đi xuất gia điều hai cần phải xác định giữa sở trường và sở thích trong việc đi tu đi tu với sở trường đó tức là mình có hạt giống tu của người xuất gia nhiều hơn các hạt giống phàm tục còn lại còn sở thích đó nó chỉ diễn ra nhất thời thôi ví dụ khi mình vào chùa nhìn thấy um, các thầy thông dong tự tại thoải mái an lạc thảnh thơi không bị vướng bằng gì hết mình cảm thấy mình thích quá đang lúc mình bị khổ nhiều quá thất bại nhiều quá nỗ lực mà qua mà khó thành công thì tự động cái sở thích đó nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là tôi có thể trở thành là thầy tu gọi là có giá trị nhưng mà cho tới cái hạt giống thầy tu đó mình không có Thì vô trong chùa tu rồi mình phấn đấu vất vả lắm Thì mình mới trở thành là người thành công được Vì nó không có sở trường Đó là chưa nói đến tình trạng là sau khi cái sở thích nó kết thúc Thì bắt đầu người tu như thế trở thành là chịu đựng Tức là mình không không thích tu Nhưng mà do cái cái, cái tác động nhất này thôi Rồi lúc đó là giỡn khóc giỡn cười Tu của ông xong mà về đời thì, thì mình cũng ngại cho à, nên đó phải xác định là mình có sở trường hay không. Điều ba, Làm thế nào để xác định là mình có sở trường? Sở trường người tu gồm có những điều như sau. A. Sống độc thân nhưng không có cảm giác cô đơn. Khó nhất của một đề tu là độc thân. Cô đơn nó thuộc về thái độ tâm lý và cảm xúc. Bây giờ mình sống độc thân. Do vì không phải là mình là à, xấu tệ hay là quá kém quá dở không ai thương không ai yêu không ai muốn cưới nhưng mà vì mình không màng đến đề sống đó cho nên mình mới chọn một con đường cao thượng hơn có giá trị hơn để mình đi. Vậy vậy là người nào mà không cảm thấy là thiếu uh, người tình bên cạnh là cái nhu cầu tình yêu tính dụng mà mà vượt qua được đó thì cái đó đi tu rất dễ. B lòng vô ngã, tâm vị tha, sự cao thượng lớn hơn những người bình thường. thì cái tinh thần đó là tinh thần phụng sự chúng sinh. còn người nào mà uh, lợi ích cá nhân nhiều, ích kỷ nhiều, ganh tị hơn thua đấu đá, hận thù, quan ức, cái gì cũng là bị 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 cái cái to nó xoay á, thì khi đi tu rồi cũng không lập lợi lạc cho cho nhiều người khác. c không màng đến việc hưởng thụ Chị phụ nữ nào mà còn chăm chút uh, nhan sắc nè Son phấn nè Trang sức phẩm nè Mái tóc nè Áo quần đẹp nè Thì đi tôi khó lắm Vì cậu trọc đầu hết à Còn uh, quý ông nào mà mê uh, xe hơi nè Mê rượu bia nè Rồi uh, uh, Thuốc lá nè Ma túy nè Rồi uh, quán nhậu nè Hay là chơi uh, internet nè Hoặc là À, game điện tử nè vân vân thì khó tu lắm vì cái hạt giống này nó quá đời thì vào trong tu rồi thì mình bị những cái hạt giống này nó chi phối nó có thúc giục mình phải thử thức nó phải chạy theo nó phải bị lệ thuộc vào nó đề đề sống giảng đơn như thanh cao người nào mà khi còn tại gia đó sống rất là bình dị giản đơn chân thành dễ gần gũi dễ hợp hỏi dễ tiếp xúc vân vân thì khi đi tu đó thì những người đó sẽ rất là dễ thành công còn những người nào mà cầu kỳ khó tánh, khó chịu này đó, thì đi tu cũng khó mà được lây lạc một chút lắm thì đó là mấy tiêu chí đơn giản để chúng ta tự đánh giá rằng là mình có sở trường về tu hay không nếu người nào đó là không có được yếu tố nào trong năm điều vừa nêu thì đi tu phải phấn đấu hơn người bình thường tối thiểu là hai ba lần Thầy không bao giờ nói ra là những người đó là không tu được họ tu khó khăn hơn vì mọi thứ liên hệ đến người đời tu đối với họ nó quá mới toanh này Người ta phải nạp vô nhiều hơn Những người đã có hạt giống đó rồi Thì họ mới có thể trở thành thành công được Thì bằng cách này đó Bất cứ một Phật tử nào Mà thích đi tu Thì hãy tự đánh giá lại mình Sau khi đánh giá rồi mà vẫn chưa có tự tin Thì chúng ta có thể Tham dự một khóa tu gieo duyên Hay còn gọi là Khóa tu ngắn hạn Ở miền Bắc này đó Thì có thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã tổ chức được 5 6 khóa tu ngắn hạn rồi vào thông thường là 3 tháng ăn cư. Ở tại Đồng Nai đó thì có Thiền viện Phước Sơn đã tổ chức 10 lần xuất gia giao duyên cứ mỗi 1 năm là một lần. Cũng phần lớn là vào mùa ăn cư. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch sắp tới, đây còn trung bình là 5 tháng nữa. Chùa Giác Ngộ cũng tổ chức xuất gia giao duyên Thì tại chùa Thầy chỉ tổ chức 7 ngày thôi Để những người nào mà muốn đi tu Mà chưa sắp quyết rằng là mình có hạt giống tu nhiều không Rồi mình có tu nổi hay không Thì trải nghiệm 7 ngày mình thấy bình thường Thì nên mạnh dạng tiếp tục tu luôn Ở Nguyễn Điện Thái Lan Lào, Campuchia đó thì tất cả những người nam á Đều phải trải qua đề tu Trung bình là ba tháng Cho đến vài năm Ai là nam mà chưa từng đi tu trong chùa đó Ra ngoài có điển trai thành công phụ nữ của không dám cưới Không dám lấy Thì ta nghĩ rằng là Người đàn ông đó chưa trải qua huấn luyện đạo đức Cho nên rất khó có thể trở thành là Người chồng chuẩn mực Người cha lý tưởng Người công dân đó có lợi lạc cho đất nước riêng nước tích nước Biến Điện đó, thì qua những người nam tất cả các thiếu nữ là Phật tử đó, đều phải trải qua xuất gia ngắn hạn tối thiểu là 90 ngày hiện nay thì miếng Điện có 60 triệu dân 500 000 tăng và 200 ngàn ni Thái Lan có 66 triệu dân và họ có trên uh, 300 000 tu sĩ Việt Nam chúng ta có trên dưới 90 triệu dân Hiện nay mình mới có 40 000 tăng niên người Kinh Và 10 000 tăng niên người Khmer So ra thế, theo dân số đó Thì tỷ lệ đi xuất gia tại Việt Nam là quá thấp Nước Trung Quốc á, thì có 50 000 tăng theo đại thừa 10 000 tăng á theo Phật giáo Nguyên Thủy Như vậy là mới có 60 ngàn Cho 1 tỷ ba người là quá kép Hay nói quá khác là Phật giáo Trung Quốc đang đối diện Trước một khủng hoảng nhân sự tu sĩ Rất là lớn và nghiêm trọng Kể từ khi Chiếm Tây Tạng vào năm 1959 Thì Trung Quốc có thêm Là 80 ngàn Tu sĩ người Tây Tạng Thì tổng cộng lại đó Thì Trung Quốc mới có được Một trăm bốn chục ngàn tu sĩ Bao gồm tám chục ngàn người Tây Tạng Đó là con số quá khiêm tốt do đó các Phật tử Nhất là Phật tử trẻ Có năng lực Có tâm huyết Có phẩm chất tốt Thì nên mạnh dạng xuất gia Và khi mà phát hiện ra Con cháu người thân của mình Có được lý tưởng như thế đó Thì các bậc cha mẹ đó nên ủng hộ tinh thần Để cho Người đi tu đó đó có được cái thuận duyên Chọn con đường và tiến bộ Trong con đường mình đã chọn Riêng bản thân thầy đó Thì thầy khích lệ Những người họ đủ Tài đức nè, tâm huyết Thì khi đi tu đó Cái cái sự huấn luyện Trong vòng 4-5 năm có thể họ Làm giúp cho họ trở thành một người mới Và về sau này đó Có nhiều đông cấp lớn Khi thi tu như vậy, dầu chưa thành thánh thành bồ tát thành Phật vì nó vốn nó đòi hỏi lâu dài thì ít nhất trong kiếp người của mình mình làm được rất nhiều việc lợi lạc phụng sự tha nhân và chắc chắn điều đó đó nó phải có giá trị hơn rất nhiều lần so với là một ông chồng trong một gia đình là một bà vợ cho một tổ ấm vì cái cái phạm vi đối tượng người mà mình mang được lợi lạc đó chỉ một thiểu số tức là những người thuộc huyết thống của mình thôi còn đang khi đi tu có lý tưởng Mà có tâm huyết có năng lực có đạo hành đó, thì chúng ta mang được lệ lạc cho rất nhiều người Cho nên đừng đến mất cơ hội nếu như mình có hạt chống thuộc Về việc mà giúp cho những người khác tôn giáo trở thành Phật tử đó Thì chúng ta nên lưu tâm một số điều như sau Thứ nhất Con đường tốt nhất và ngắn nhất để làm đó, là từ thiện theo thống kê của uh, giáo hội Phật giáo Việt Nam hàng năm đó tổng số tiền từ thiện mà Phật giáo toàn quốc làm tại Việt Nam á gấp 10 lần so với Thiếu chú giáo và Tinh lành là một phần là do dân số Phật tử thì chiếm đại đa số cho nước Việt Nam một phần khác đó thì người Phật tử đó là học lòng từ bi và học hành bố thí cho nên thích nhường cơm sẻ áo chia sẻ phước báo của mình cho những người kém may mắn hơn mình do đó nên à, tận dụng cái cơ hội làm từ thiện để chia sẻ Phật pháp thì đó là điều mà thầy ta gọi là lợi ích kép người nghèo khó khăn bất hạnh á, vừa nhận được tặng phẩm mà vừa nhận được chân lý của Phật và họ có thể trở thành Phật tử ở hiện tại và trong tương lai trong 13 năm qua đó Mỗi khi đi làm từ thiện thì thường thầy có yêu cầu Các trung tâm bảo trợ xã hội Các trung tâm giáo dục lao động Các trung tâm uh, giáo dục cộng đồng à, Cho phép thầy có một bài chia sẻ với các trại viên Thầy đã có uh, năm làm thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân Tại trại giam K20 tỉnh Bến Tre năm lần thuyết giảng uh, cho 5.500 phạm nhân Ở trại giam Sơn Phú Mướng thành phố thái nguyên thuyết giảng uh, ba trung tâm uh, cai nghiện thuyết giảng cho trung tâm uh, phục hồi nhân phẩm phụ nữ tức là chiến tranh mãi dân và thuyết giảng cho các, các trung tâm người già người tàn tật trẻ mồ côi dân dân rất là nhiều và nơi nào các thầy cũng được may mắn là có một buổi thuyết giảng để uh, giúp cho những người đang bị khổ đau sống ở trong uh, bóng tối của tâm thức ấy, bắt đầu tiếp cận được ánh sáng chân lý không nghĩ rằng là cuộc đời mình là dấu chấm hết Mọi thứ có thể thay đổi tích cực được Để họ nỗ lực Làm mới là cuộc đời của mình Và bằng kinh nghiệm đó, đó Thầy tin tưởng rằng là Nếu các Phật tử khi đi làm từ thiện Mà phối hợp với một vị giảng sư Mình thì vận động Tài chính cùng với các Phật tử khác Vị giảng sư đó chia sẻ Phật Pháp Thì lệ lạc đó, đó là Lệ lạc rất là lớn Cho nên bằng con đường này đó Chúng ta có thể giúp được nhiều người chưa biết đạo trở thành Phật tử Điều hai Phải thấy rất rõ mê tín là con dao hai lưỡi là Và cái mặt tác hại bao giờ cũng nhiều hơn là lợi ích Chuyên bá càng nhiều mê tín thì quần chúng càng đông Tôn giáo nhất thần và đa thần sở dĩ Đông tín đồ hơn đạo Phật là đạo trí tuệ là vì họ truyền bá mê tín như một sở trường một trong những cái mê tín đó là gì tức là quảng bá các cái giá trị không có thật ví dụ như là chỉ cần cầu nguyện suông giao khoán niềm tin vào thượng đế mọi thứ ước nguyện của chúng ta đều được thành tựu hết người nghèo người khổ người bất hạnh bao giờ cũng có những kỳ vọng để vượt qua cái bất hạnh của họ cho nên khi nghe hứa hẹn như thế đó Họ đổ dồn vào Với một lòng chân thành nhất Ít nhất là tìm cái nguồn an ủi hiện tại Và sau đó là kỳ vọng giải phóng nó trong tương lai Hoặc là truyền bá các học thức mâu nhiệm Muốn cái gì là được cái đó Thì tự động ta thấy là đầu tư rất ít Mà mình được thành quả rất nhiều Cho nên đó lòng tham đó đã làm cho rất nhiều người chìm sâu ở trong mê tính nữa Đức Phật sở gì khác với các vị đạo sư tôn giáo Thề của ngài tức là thế kỷ thứ sáu trước lịch là về đi tới đâu Đức Phật cũng nhấn mạnh đến việc xóa mù chữ và xóa cái nghèo. Để xóa mù chữ đó thì Đức Phật truyền trao trí tuệ và đạo Phật nó được hiểu là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, đạo bồ đề nó khác với đạo mê tín thuộc các tôn giáo khác và nhờ truyền bá con đường trí tuệ này mà trong vòng một năm sau khi giác ngộ thôi, Đức Phật đã độ được gần như là vua, rồi quan tướng nè, thương gia nè, giới trí thức nè, giới tôn giáo, giới giới trẻ đi theo ngày rất là đông. Đó là phong trào tâm linh mới rất là mạnh và chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ. Cho nên là bản thân này đó không bằng tâm đến việc là có nhiều tín đồ mà thầy bằng ta đến việc là Cần phải giảng đúng lời Phật dạy Và thậm chí đó Khi mình giảng đúng lời Phật dạy Nhiều người ta còn ngộ nhận Ta tấn công, phê bình, chỉ trích Nói xấu, cô lập Cũng mặc kệ đó Miễn là mình không cảm thấy lương tâm mình bị sai rứt Mình biết điều đúng mà không nói điều đúng được đó Nó là một cái cái thứ trách nhiệm Cho nên cần phải nói điều đúng chứ không cần phải lễ dụng vòng cái niềm tin mê tới quần chúng để làm cho mình có nhiều quần chúng hơn cái đó nếu thầy làm thì không thua ai vì thầy là người dạy tôn giáo học biết hết tất cả các cái chiêu dụ dỗ quần chúng của các tôn giáo khác nhưng mà thầy đó không làm trong kinh đó Đức Phật dạy đó bất cứ một vị tu sĩ nào mà dùng phép màu để thu hút quần chúng là phạm giới và Đức Phật cấm các đệ tử xuất gia của Ngài đó Không được dùng Năm Pháp thành Thông Để dụng chúng Về với mình hay về với Đạo Phật Đó là à, Phạm Thúc Thông tức là có khả năng Bai, độn thổ Biến hóa Thi Nhãn Thông tức là Thấy xa hiểu biết rộng Năng lực ngoại cảm, năng lực biết về 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 chuyện này chuyện nọ, Thi Nhãn Thông nghe được Các loại âm thanh tâm thông biết được tâm trạng à, của con người dân dân, thì những thứ này Đức Phật cấm tuyệt đối người xuất gia không được sử dụng đó Và Đức Phật truyền báo một loại thần thông mới có tên gọi là giáo hóa thần thông Nghĩa đen của nó là gì? Giáo dục là một phép mộng Cuộc đời của Đức Phật tức ra đó là một tấm gương chối sáng về giáo hóa thần thông, nếu nói về sáu thần thông Đức Phật không thua kém bất kỳ một vị đạo sĩ nào của Đạo Bà La Môn Có trước Đức Phật Cùng thầy với Đức Phật hay là sao Đức Phật Một lần Đức Phật đến sông Hằng, Sự có mặt của Ngài tại đây đã làm cho rất nhiều giới Bà La Môn Nói là to hòa Họ mới tùy tục Đức Phật Ngài mới ngồi xuống một chiếc thuyền Tất cả mọi người ta ngồi trên cùng chiếc thuyền với Ngài để mà qua bên uh, bờ sông sông Hằng thì uh, đang lúc mà uh, Đức Phật và và các thành viên khác bắt đầu mới đặt chân lên bờ sông Hằng đó là qua được bờ bên kia rồi đó thì lúc đó ở bên bờ bên này đó có một uh, đạo sĩ Bà La Môn Chuồng Phu Pháp uh, thằng Túc Thông để bay qua sông Hằng Đức Phật mới đến vì đó mà ngồi xuống để đàm đạo Đức Phật hỏi vì đó như thế này thưa đạo sĩ để có được năng lực đặc biệt này đó, bạn đã phải mất bao lâu sự thời gian để tu tập? Đạo sĩ đó trả lời rất là tâm đắc để đạt được năng lực đặc biệt này đó, tôi phải mất đến ba chục năm trường. Đức Phật là sôi qua và nhìn tất cả mọi người, Đức Phật nói rất là khoái hài để đi qua được sông hàng này, tôi chỉ tốt một đồng xu thôi. Nếu mình dùng một cái ngôn ngữ kinh tế để mình quy đổi nha. ba 30 năm đó nếu mình làm kinh tế và làm thật giỏi, chúng ta có thể trở thành triệu phú. Nhiều triệu phú đó làm sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng là, trong vòng 5 năm là đã, đã giàu. Chẳng hạn như là hai anh em Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ. Chỉ có mấy năm khi mà chế độ đang sụp đổ thôi, họ đã trở thành những người giàu và về đầu tư trong Việt Nam. Thời gian đó đến giờ thì chưa được hai 20 năm đã trở thành là tỷ phú giàu nhất Việt Nam rồi anh Lê Phước Vũ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Sen lập nghiệp từ một cái người nghèo hèn bây giờ trở thành là một trong những người giàu nhất của Việt Nam nói chung là cứ khoảng hai năm đồng à, nếu mà lập nghiệp chân chính lập được đúng cách thì chúng ta có thể trở thành người giàu rồi phải mất ba chục đồng tiền đó để bay qua được con sông mà giá trị quy đổi đó chỉ bằng một đồng tiền thôi thì đức Phật đó, đó là quá uổng cho nên là là phật tử đó chúng ta không cần phải sử dụng các cái chiêu mê tín để dụ dỗ quần chúng vì dụ quần chúng bằng con đường mê tín thì sau đó quần chúng này bị chìm sâu trong mê tín chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với họ vì chúng ta đã làm cho họ bị si mê mà si mê đó là gốc rễ của nỗi khổ đình đau. của những nỗi sợ hãi cho nên lợi bất cập hại trong việc truyền bá mê tín là rất lớn chúng ta không thể là là, là quên đi được và chúng ta không thể đánh giá nó một cách đó là là tâm thường được. Điều ba thông thường đó, người mê tín nhiều thì dễ cúng cúng nhiều nhiều dễ phát tâm nhiều vì họ kỳ vọng đó cái phước quả nó lớn hơn. do đó chúng ta không cần phải tiếp nhận những cái loại loại tiền như thế nó mệt lắm giáo dục cho quần chúng hiểu được đạo Phật một cách trong sáng và khi quần chúng áp dụng được đạo Phật đó, thực tập trong đời sống thực tiễn họ mang là lây lạc cho bản thân họ thì những người như thế khi họ phát tâm rồi họ phát tâm mãnh liệt hơn phát tâm bằng sự sáng suốt Cho vậy phát tâm bằng sự si mê phát tâm bằng sự si mê đến một lúc nào đó, đó họ sẽ chán nản họ nói là nghe hứa hẹn nè giờ kỳ vọng nè bao nhiêu năm hứa hẹn trôi qua bao nhiêu kỳ vọng trôi qua không đạt gì hết từ đó họ chán họ bỏ đạo Phật Hoặc là họ sẽ Tự an ủi rằng có lẽ là mình cầu Phật mà chưa có tập trung lắm Chưa có thành kính lắm Cho nên mình chưa được uh, là phù hộ Để tự an ủi thôi Nhưng rồi đó, cái cái sự thất vọng đó Sẽ làm cho họ từ bỏ đạo Phật Còn người Phật tử mà hiểu Đạo Phật một cách sâu sắc đó Thì họ sẽ không thể nào từ bỏ đạo Phật được Dù cho có bị dí xuống Gây áp lực hoặc bỏ đạo hoặc bị chết Họ vẫn chọn con đường không có đạo đó Hoặc là bị dụ dỗ theo đạo Có gạo mà ăn Họ cũng kiên quyết không phải tiếp nhận Những cái trợ cấp có điều kiện đó Bởi vì họ thấy giáo pháp Phật quá sâu sắc Làm thay đổi con người Từ khổ đau thành hạnh phúc Từ tà thành chân nhân Từ phàm nhân trở thành thánh nhân Giải gì mà bỏ Thì nói tóm lại Tốt nhất là các Phật tử nên truyền bỏ một đạo Phật chân chính bài học chân chính thì đòi hỏi cái thời gian là hướng dẫn dài lâu hơn còn đi về con đường mê tín thì người ta dễ theo mình nhưng mà tập hợp một cái quần thể một cái tập thể mà toàn là những người mê tín không không biết là lệ lạc hay là có hại nữa hiện nay đó về phương diện này thì đạo phật là tôn giáo dở nhất trong việc quản lý phật tử của mình Có lẽ Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Mà phần lớn các Phật tử là Phật tử mê tín Là Phật tử rồi và rất nhiều người Vẫn còn thờ phượng thần linh của các tôn giáo khác Việc đó chúng ta không thể tìm thấy trong các tôn giáo còn lại Cho nên đã trở thành Phật tử rồi đó Thì trong nhà chúng ta chỉ nên có hai bàn thờ thôi Bàn thờ Phật, Bồ Tát Và bàn thờ ông bà Tổ tiên đã quá giảng không thờ cổ thi quyền nữ mẹ sinh mẹ độ quan thánh đế quân. không thờ thần tài thổ địa táo quân, không thờ các thần linh thuộc các tôn giáo khác. Thì thờ như thế là vẫn còn là mê tín Tại sao chúng ta thờ? Nhiều người cứ nghĩ đơn giản thế này nè, mình thờ nhiều ông thần, nhiều bà thần, ông thần này không nhìn thấy mình được có bà thần khác quan tâm đến. Cho nên thờ dư thừa chắc ăn hơn thờ thiếu Cái mê tín Đã làm cho chúng ta có những nhận thức Tự an ngộ chính mình Phụ Đức Phật dạy rất rõ Muốn cái gì chúng ta hãy nỗ lực Làm đúng nhân quả Chúng ta sẽ nắm chắc được cái thành quả trong bàn tay Khi thấy rõ nhân quả như thế Không sợ, không lo ngày đó Ta tấm Ta sống một cách rất là bình thản Dũng cảm, an nhiên Bản lĩnh để chúng ta vượt qua các trở ngại nếu có trong cuộc đời của mình. Nói lớn lại là Phật tử chân chính ta có hàng trăm cách để giúp cho một người chưa biết đạo trở thành Phật tử, một người theo đạo khác trở thành Phật tử. Sau khi mình đã nỗ lực rồi mà những người đó ta cũng không theo, thì mình nên hiểu rằng là đó là giới hạn nghiệp riêng của nhân sự đó, nó không có lỗi của mình nữa. Mình đã làm hết những những gì cần làm rồi, mình đã dùng hết tất cả các phương pháp để mà giúp đỡ cho người đó rồi. Nhưng mà nếu người đó ta vẫn giữ đạo của họ và ta vẫn tiếp tục bên tích gì đó thì do cái, cái 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 trí tuệ của họ chưa có cho nên họ phải sống với cái cái quả phúc quá thấp mà họ đang đang sống thôi và do đó chúng ta tiếp tục để giúp đỡ những người khác chứ không bị chứa kẹt, không bị khổ đau bởi những cái đỗ lực độ một người nào đó mà không thành công Thành xin đi hỏi khác
0: Tất cả các phật tử Con muốn hỏi Thầy <cười> hiện nay ở hà nội thì con có biết một số các đạo tràng thì có đạo tràng thì chỉ có uh, tu uh, theo pháp môn tịnh độ có đạo tràng thì lại cả tịnh cả thiền có đạo tràng thì có cả mật cả tịnh độ tông thế đấy là ý thứ nhất thì con nghĩ là tu như thế nào cho nó đúng cái thứ hai là vấn đề thứ hai con muốn hỏi thầy nữa là có đạo tràng thì chỉ tu mỗi kinh uh, vô lượng thọ thôi và ngoài ra thì nói là không được xem tạo Thế có một số các đạo tràng khác thì tụ tất cả các loại kinh Thế giờ con cũng không biết là theo tu như thế nào để cho đúng nữa ạ Thì con xin bạch thầy và để thầy giải thích cho chúng con Để chúng con còn có hướng để tu cho nó thật là chính xác
1: Để biết chủ trường nào đó là có giá trị hơn các chủ trường còn lại đó thì các quý Phật tử nên lưu tâm một số điều như sau Thứ nhất Chủ trương của Đức Phật Bao giờ cũng tốt hơn Toàn diện hơn Có giá trị hơn Và có hiệu quả hơn Là chủ trương của các tu sĩ Phật giáo Những người học trò của Đức Phật Các Pháp môn mà được truyền báo tại Việt Nam đó Là có gốc rễ từ Đạo Phật Trung Quốc Trung Quốc tự lập lên 10 tông phái những tông phái uh, trước lý cao siêu thì gồm có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Nước Bàn Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông và Thiền Tông Phải là những người có trình độ cao, tối thiểu từ từ, từ lớp 12 trở lên và chuẩn hơn đó là cử nhân trở lên thì mới dễ dàng tiếp thu được các tông phái này ngoài ra thì à, có hai tâm phái dành cho giới tín ngưỡng và giới bình dân bao gồm à, tình độ tông và mặt tông các Phật tử cần phải xác định rõ Đức Phật không hề dạy 10 tâm phái này 10 tâm phái đó là cái sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc họ dựa vào các bài kinh khi tâm đất với bài kinh nào đó thì vị tổ sư đó đó chỉ truyền dạy bài kinh đó duy nhất thôi cái đó được gọi là Pháp Môn Nghĩa đen của Pháp Môn là Cánh cửa đi vào Phật Pháp Vậy các vị tổ sư này chủ quan rằng là Đây là bài kinh Mà việc sử dụng nó sẽ giúp cho chúng ta mở được cánh cửa Phật Pháp Đi vào biển Phật Pháp bên Mông Mà không cần phải đọc nhiều bài kinh khác Đó là quan điểm Của các tu sĩ Trung Quốc Quan toàn không phải là quan điểm của Đức Phật Điều 2 Trong tam tự quy y đó người phật tử đọc hàng ngày tại các chùa ở Việt Nam phần quy thứ hai là quy chánh pháp tức là lời kinh Phật dạy đó chúng ta phát nguyện như sau thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải nghĩa đen của hai câu này đó đó là có được trí tuệ như biển lớn bằng công việc đó là hiểu thấu đáo và thâm nhập được toàn bộ kho tàng kinh Kho Tạng Kinh Đức Phật dứt giảng trong 45 năm đó, Có trên dưới 30.000 bài 30.000 bài kinh khác nhau Mà bây giờ nếu mình chỉ đọc một bài kinh duy nhất không đó, Thì làm sao mà hiểu hết được Đạo Phật Cũng giống như là một học sinh uh, tiểu học à, Được uh, một thầy cô giáo là nói đó là Chỉ cần học một môn dân Hoặc môn toán hoặc, hoặc môn gì đó thôi Không cần học với môn còn lại Là có thể chế thành học sinh giỏi xuất sắc Thì chúng ta nên biết đó là Lời nói không, không có sự thật Nếu một bài kinh mà đầy đủ đấy, Thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảm 30.000 bài để làm gì Trong suốt 45 năm Mỗi một bài kinh đó là một to thuốc Mỗi một to thuốc thì có chức năng trị liệu Một vài bệnh đặc nhất định nào thôi Có nhiều chứng bệnh chúng ta phải phối hợp Nhiều là thuốc khác nhau Thì mới trị dứt điểm được Các bài kinh Của Đức Phật cũng như thế Cho nên không có khái niệm Một bài kinh mà trị bất bệnh Của chúng sinh khổ đau Nếu ai mà tiêu bố như thế Chúng ta biết là tiêu bố rỗng Không có sự thật Điều này cũng tương tự Nếu ai trong Đông Y hay là Tây Y Mà nói rằng là cái phương thuốc này là trị bá bệnh Của con người bị khổ Chúng ta biết người đó là người nói láo Không có sự thật hiện nay đó thì tịnh độ tông của Đài Loan đang truyền bá tại Việt Nam đó có quỳnh hướng cho rằng là chỉ tụng kinh uh, dư lượng thọ hoặc với như lượng thọ hoặc là kinh A Di Đà tụng ngoài các bài kinh đó là Tạp tụng chỉ tu niệm Phật uh, A Di Đà ngoài danh hiệu A Di Đà mà niệm thêm danh hiệu nào khác là Tạp niệm chỉ tu tịnh độ tông ngoài tịnh độ tông mà tu các tông phái khác thì gọi là tạp tu lời hữu dỗ này đã làm cho rất nhiều các Phật tử sợ hãi mà chạy theo tịnh độ tông mang tính rất cực đoan và liêm hiện nay là rất nhiều các vị cao tăng Việt Nam trong nước và nước ngoài đang cảnh báo cái tình trạng nguy hại này bởi vì tu theo cách đó đó sau một thời gian đó thì người tu học Phật trở thành là mê tín tập thể mù chữ Phật pháp tập thể cũng giống như là mình suốt à, cả một cái người ăn cả một món thôi giờ nước bố mè trị một số bệnh như là bao tử gan và thận giờ bố mẹ không thể trị bá bệnh được Hoa chưa bao giờ nói rằng là là, là cái phương pháp ông, ông 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 đề xuất đó là có thể trị bá bệnh những người đi theo phương pháp này đã cường điệu cái phương pháp đó nói tóm lại các quý phật tử có thể tham gia các đạo tràng tình độ tông, mật tông hay thiền tông hoặc bất cứ một đạo tràng nào. điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó ba tông phái này đó theo thầy đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. bởi vì thực tập niệm phật để tâm mình được tập trung, trì chú để tâm mình không bị loạn động, ngồi thiền để tâm mình được chánh niệm. Nên ba phương pháp này khác nhau mà kết quả đạt được là chánh niệm Chánh niệm là một phần tám của bác chánh đạo Bác chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế Tứ diệu đế là phương pháp tâm linh quan trọng nhất Mà Đức Phật đã khám phá và công bố Và đó cũng là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng Tại Sa Náp nơi cách sông Hằng Không xa. Cho đó là chúng ta không nên cường điệu pháp môn mà mình đang theo mà vốn nó xuất phát từ Trung Quốc Chứ không phải của Đức Phật Giải Do đó, đó Vì đi theo cái phong này Chúng ta phải đọc nhiều kinh Để bấm anh trí tuệ Như cái nguyện vọng mình đọc mỗi bài kinh Trước khi kết thúc nó mà thâm nhập kinh tạng trí tuệ di hải Đồng thời các quý Phật tử đó Phải tu phước và tu tuệ Tu phước có nghĩa là làm Phật sự Làm thiện sự Từ lớn cho đến nhỏ Tu tuệ có nghĩa là phải Nghe kinh, học kinh đọc sách kinh để mang băng trí thức mà bước thứ hai đó tức là phải nghiên ngẫm phật pháp để là tham nhập được kinh tạng và bước thứ ba là tu tập chữ hóa tức là tu đạo đức và tu thiền định để trí tuệ được phát sinh đó là ba phương diện phát sinh trí tuệ mà người phật tử tại gia không thể bỏ qua bây giờ nếu chúng ta chỉ có niệm không chì chú không cầu nguyện không chúng ta chỉ là một phật tử tín ngưỡng thôi mặc dù chúng ta vẫn đạt được các bình an vì mình không có làm điều sai quấy Không phạm pháp à, Nó cũng tốt thôi Nhưng mà chúng ta chưa đi vào triều sâu của Đạo Phật Còn Đạo Phật đúng với những gì mà Phật đã dạy đó Đó là con đường sống Để chúng ta tạo ra những cái giá trị rất thiết thực Ngay trong kiếp sống hiện tại này Còn sau khi Đức Phật qua đời Từ thế kỷ um, Thứ nhất trước Tây Lịch Trở về sau này đó Tức là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật mất đó thì lúc đó đó, hình thái tính người mới bắt đầu được Lan rộng vào bộ biết trong Đạo Phật Làm cho người ta đó Là chuộng Các hình thức đó nhiều hơn là Những lời giải gốc của Đức Phật Cho nên Thầy Tha Thiết kêu gọi các quý Phật tử đó Chịu khó đọc càng nhiều kinh càng tốt Không bổ chỗ này đó Thì nó cũng có lợi ích ở chỗ khác Cũng giống như đó Một người nội trợ mà biết nhiều cái Cái thật đơn thì chồng và con của mình nó không cảm thấy nhàm chán nên khi đi làm về là muốn về nhà để ăn thôi Tại sao chúng ta thích ăn ở nhà hàng Vì nhà hàng nó có nhiều thực đơn Khẩu vị nó nó, nó khác lạ với những cái mà họ đã biết ở nhà Thì tương tự như thế Đọc một bài kinh Chúng ta có một cái thực đơn trị khổ đau Về tâm, về cảm xúc, về thái độ, về lối sống ta đọc như bài kinh Chúng ta có rất nhiều cái thực đơn đó vì mỗi khi người thân của mình bị dướng vào nó khổ nào đó Chúng ta nhớ cái thực đơn nằm ở bài kinh nào Chúng ta móc nó ra để xài Đọc kinh như thế là Là đọc kinh bằng trí tuệ Để tăng trụng trí tuệ Mà trí tuệ thể được Phật là chiếc chìa khóa Để tháo mở các nỗi khổ về chúng ta thì Nhân tiện đây thì thầy xin giới thiệu um, Bên thầy thì có um, Ba tác phẩm mà các Phật tử tại Gia càng nên đọc Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày Gồm uh, 49 bài kinh Từ uh, Kinh điển nguyên Thủy đến Kinh điển Đại Thừa Xuất bản uh, lần đầu vào năm 1994 Nay đã được 21 tuổi rồi Thầy là người biên tập Quỹ thứ hai là Kinh Phật cho Người Bắt Đầu Gồm 13 bài Kinh Cân Bản và dễ Lòng Được xuất bản năm uh, 2011 Quỹ thứ ba là Kinh Phật cho Người Tại Gia Xuất bản năm 2013 Gồm một uh, ngàn trang Tổng số 63 bài kinh chia làm 5 nhóm, các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về à, à, gia đình, xã hội và quản trị đất nước, các kinh dạy về à, triết lý, các kinh dạy về thiền định và các kinh dạy về tỉnh độ. Thì ba nhóm kinh vừa nêu đó rất là cần thiết cho Phật tử tại gia, rất mong các quý vị có thể liên lạc với à, những Phật tử đại diện của chùa Giác Ngộ tại Hà Nội. Hai uh, vợ chồng đang ngồi sau quý vị đây Thì ngoài uh, ra thì còn có thêm chùa uh, Đình Quán Chùa uh, Tâm Phúc thì Liên lạc những chỗ đó thì quý vị có thể uh, nhận được những nguyên kinh này Và chưa khó đọc càng nhiều càng tốt Còn pháp môn quý vị đang tu được cái tiếp tục tu uh, Điều mà tài khuyên đó là Đừng nên đánh mất cơ hội Mở mang trí tuệ bằng việc đọc Phật thâm nhập kinh điển của Đức Phật